0: Back. Hallo Marcel. Wo kommst du denn gerade her? Von draußen
1: komme ich her.
0: Und was hast du da draußen gemacht? Ich habe Pilze gesammelt. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ich habe den Neusief Podcast Nummer 10 aufgenommen. Und Pilze
1: gesammelt.
0: Und Pilze gesammelt. Nein, wir haben gerade den Neusief Podcast Nummer 10 aufgenommen. Wir Und haben Pilze keine Pilze gesammelt. Pi wir haben keine Pilze gesammelt. Pilze! Wir haben ein bisschen über Babak äh, geredet, beziehungsweise ich habe mit Babak reden müssen. Mhm. Äh, es ist genauso schlimm, wie ihr euch gerade rüberkommt. Hört es ist, hört's euch nicht <lacht> an,
1: es macht keinen Spaß, <lacht> es ist total scheiße. Ja, brecht am besten jetzt ab, ihr habt jetzt noch die Chance. So, äh, wir haften nicht für irgendwelche äh, Vorfälle, Unfälle und und Co. Hörschäden. Hörschäden. Nein. Schäden. Viel Spaß.
0: Guten Tag, meine Freunde. Wir Moin. sitzen hier und wollen für euch den Podcast Nummer 10 aufnehmen. Der Zehnte! Es ist der Zehnte, oder? Es ist der Zehnte. Es herrscht ja ein bisschen Konfusion ab und zu über die, äh, <lacht>
1: <lacht> über die Nummer. Ja, weißt du, eigentlich könntest du die Nummer fortan Xen, so, weil wir nicht genau wissen, welche Nummer das ist. Und heute würde das X sogar passen. Boah, du Fuchs. Mike Drop! <lacht> <lacht> Ey, ich will ja die waren teuer. <lacht>
0: Also, ah. ich bin Marcel, ich sitze hier mit Babak. Hey. Äh, und wir wollten euch mal ein bisschen <lacht> diese wunderbare Person mit diesem außergewöhnlichen Namen vorstellen. Und äh, was mich immer interessiert hat, woher kommt
1: dieser Name? Der Name, ja, der Nachname, auf den du wahrscheinlich anspielst, Babak Kaikulaki. Manchmal nenne ich mich ja auch Babak Kidney. Ähm, der kommt tatsächlich aus dem Iran. Ähm, ich weiß, glaube ich, ich glaube, der ist da gar nicht mal so geläufig und häufig. Um, aber meine Eltern, mein Vater heißt so und ich heiße so uh, und gerne werden wir darauf angesprochen, ob wir vielleicht nicht doch aus Griechenland kommen, wegen dem Laki am Ende, so Kalkulakis, Kalkulakos, you know, ja, ja, it, sounds, ja. it sounds similar, so we often get asked if, uh, ob wir jetzt aus Griechenland kommen, <lacht> kommen wir aber nicht, uh, deswegen, nee, aus Iran, a.k.a. Persien, a.k.a., aka ein Land in Asien. Südostasien.
0: Ja, ich. Shoutout. Ich,
1: äh, <lacht> ein
0: Kollege war jetzt gerade da zum Auslandssemester. Soll schön sein. Warst du schon mal da? Ich war noch nie da, aber wow, wie fand er das? Ihm hat es gefallen. Ich meine, er ist auch Perser, oh. aber er ist auch so ein, so ein ali -B perser Alibi-Perser. <lacht> er hatte, glaube ich, null Kontakt eigentlich <lacht> zu seiner Kultur oder der Kultur von seinem Vater. Soweit ich weiß, wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwie, oder persische Musik? Kennst du persische Musik?
1: No, no, I'm, I'm, nee, überhaupt nicht, ähm, gar nicht. Also da bin ich auch völlig raus, muss ich echt sagen, so ist echt schade eigentlich, aber wenn ich es höre, dann ist es auch wirklich nicht meins. Also ich bin ja hier aufgewachsen und geboren, habe alles ganz anders mitbekommen. Hab Viva und MTV gehört, hab gefeiert, was da lief. Punjabi
0: NC, ähm, das geht doch in die gleiche Richtung. Punjabi
1: halt. war ein Wunder, als das rauskam. Ne? Ich komme mal brillieren, dass ich Sachen verstehe. so ne. Und Echt? Das Aber es war doch indisch, oder? Nee, aber ich verwechsel ich das gerade mit Arash und Boro Boro. Kennst du das Arash, noch? Arash, ja ja ja, 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 ja. Ja, richtig genau. Weil das war irgendwie auch im selben Jahr oder ein Jahr danach, diese, diese asiatische Welle war auf einmal da. Und genau, Punjabi MC war natürlich... War das ähm, alles eine Zeit? Das war eine Zeit, ja. Das war, da war ich noch in der sechsten, in siebten der Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war wirklich richtig on fire, was dann auf einmal abging. Weil vor allem Punjabi hat mir sehr gefallen... Weil er den Night Rider Soundtrack reingemixt hat, ja, weißt du noch? Ich habe die Serie geliebt als Kind und seitdem, nachdem ich dann irgendwie älter wurde, ist die Serie von der Bildfläche verschwunden. Internet war auch noch nicht so dick und als ich dann diesen, diese Musik zum ersten Mal wieder in dem Song gehört habe, da ging mhm. mir echt ein Herz auf, ne so ein heim, heimliches heim, heimisches Herz und ähm, Ähnliches Gefühl hatte ich dann eben auch bei Arash und Boroboro, als ich dann die Sprache gehört habe, die ich kannte. Ne? Äh, insofern waren diese zwei Songs echt cool. Also wirklich welcome to the deutsche Charts. So, also von meiner Seite aus nachträglich. Zehn Jahre später oder 15. Wie lange ist das her? Ewig her, oder?
0: Ich weiß, ja, wann waren das? Boah, nee, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber das waren jetzt äh, nicht die Songs, die dich tatsächlich geprägt haben im Nachhinein,
1: oder? <lacht> nee, gar nicht. Und das ist irgendwie ähm, gar nicht das gewesen so. Ähm, weil das war ja auch schon ziemlich spät. Das war ja in den 2000ern, glaube ich, auch schon Anfang der 2000er. Ähm, und das war eine Zeit, die mir nicht wirklich, wirklich viel gebracht hat musikalisch, muss ich sagen so. Also ich bin wie war das, so? in den 90ern war das, ähm, Mitte der 90er habe ich wahnsinnig viel äh, Musik gehört, weil ständig das Radio lief und wenn mal nicht das Radio lief, lief Musikfernsehen, ähm, meine Schwester hat auch immer wieder MTV gesehen und das lief noch damals MTV Europe mit den englischsprachigen Moderationen ja. und ähm, alles war auf Englisch, Untertitel gab es und das fand ich damals echt hübsch. Ähm, weil das für mich eine Welt war, die ich zwar nicht direkt verstehe, aber sie hat mir unheimlich viel gebracht, äh, un unglaublich viel Freude auch gebracht, ähm, weil die Musik, die da lief, war immer wirklich ziemlich geil und die habe ich gerne gehört. Ne? Kannst
0: du dich dann noch daran erinnern, was das war?
1: <lacht> äh, ja, ich weiß noch, was mich richtig genervt hat, war REM mit Man on the Moon. Oh. Und, und R.E.M. mit Losing My Religion und R.E.M. mit Shiny Losing Happy People. Ja, aber am, am deutschen genervt hat äh, Shiny Happy People. Ähm, kennst du das noch?
0: Ich, nee, nicht, nicht vom Namen her zumindest. Ich meine, ich konnte damals auch kein Englisch. Ne, das, das
1: ah, Ich habe auch, also hab auch erst sehr viel später gewusst, was diese ganzen Texte bedeuten. Das war auch nochmal sehr spannend, Songs neu kennenzulernen. Aber R.E.M. Mitte der 90er... Ähm, als sie einen großen Alternative-Durchbruch hatten, auch vorher mhm. schon mit Automatic for the People, ähm, die liefen rauf und runter. Das hat so genervt. Und das war überhaupt nicht meins. Und gleichzeitig lief ganz viel Offspring mit. Um, Smell, Smell, äh, Smells like. <lacht> ja, mit nein, das stimmt <lacht> das nicht. Mit Service Team natürlich. Ähm, hat mir super gefallen. Pop-Punk war sofort meins. Um, Green Day lief parallel mit Basket Case und When I Come Around. Damals kam Duki raus, das war Oha. so ein 1993, 1994. Ich
0: wusste gar nicht, dass das von Green Day ist. When I Come oh, Around. Ja Mann.
1: ja, Mann, unglaublich schön. Das sind so Songs, ich, ich kenne die von
0: früher, ne? ich kenne die alle, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Deswegen weiß ich teilweise auch gar nicht, wie die heißen. Und jetzt kommt mir nur halt der Titelname aus dem Refrain wieder bekannt vor. Aber <lacht> du hast dich echt damit nochmal auseinandergesetzt später und das geguckt, was das damals war, was du gehört hast?
1: Ja. Obwohl du es auch gar nicht so toll fandest im Falle von R.E.M.? Überraschenderweise hatte das nichts mit toll finden oder nicht toll finden zu tun. Schon bevor ich in die Schule kam, wusste ich, das ist Green Day, das ist Offspring, das ist R.E.M., die machen die und die Musik. Und größtenteils hat mir das nicht gefallen, bis auf die wenigen Aus Ausnahmen, die ich genannt habe. Aber ich wusste, wer die waren. Und ich fand das immer ganz mysteriös, wenn Michael Stipe von R.E.M. dann mit seinem Cowboy-Hut durch das Man on the Moon-Video rennt. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und spannend, obwohl der Song ziemlich langweilig auf mich wirkte damals. Und tatsächlich habe ich mich damit in den 90ern sehr viel beschäftigt so, ist einfach rauf und runter zu hören, obwohl ich es nicht mal bewusst angemacht habe, weil CDs hatte ich nicht, wir hatten das Radio und haben da Musikkassetten aufgenommen, der alte ja, Klassiker. Der nicht, ja. Boah, war das geil, da sitzt du vor dem Radio und wartest, bis der Song kommt, dann labert der Radiomoderator auch noch in den Song rein, labert ja. in das Outro von irgendeinem richtig geilen Solo rein, das hast du dann auf immer und ewig auf deiner überspielten Musikkassette, die sowieso qualitativ schon im Arsch ist, weil du da schon acht andere Sessions vorher drauf hattest. Die acht Sessions vorher waren auf die Originale von Bambi überschrieben oder so. Also das war wirklich Hardcore. Ähm, da hast du ja auch kaum Taschengeld gehabt, um dir Musikkassetten zu holen. Und du hast doch ja. einfach nie gesagt, Mama, bring mir mal bitte Musikkassetten mit. Nee, also du hast dann eher so Panini-Sticker gesammelt oder Süßigkeiten gewollt, aber keine Kassetten. Obwohl du genau wusstest, dass dich das glücklich macht. <lacht> <lacht> ich war also schon gewisserweise gewisser Weise und übrigens, danke für die Mixtape-Markets, die du äh, auf unserem Blog ach, machst. Ach, ach. Ja. Ne? Also Leute, Leute, ganz ehrlich, ne? wenn ihr auf unserem Blog www.neusief.de unterwegs seid, dann zieht euch den Mixtape-Market von Marcel rein. Der hat Da wunderbare Dinge drin. Ne? Die er auch schon in unserer Radiosendung auf Tide 96.0 vorgestellt hat. <lacht> Neusief Radio, hervorragendes Ding. Auf jeden Fall, was war die Frage?
0: <lacht> ey, ich hab auch, ey, ist jetzt auch scheißegal. Neusief Radio, jeden dritten Dienstag <lacht> auf Tide 96. 0 um 18 Uhr. Das, das könnte man schon so als die Primetime des Radios äh, bezeichnen, oder?
1: Barbar. Es ist die absolute Primetime des Radios, denn Leute, stellt euch vor, ihr arbeitet den ganzen Tag von 9 bis 6, Ihr habt keinen Bock auf gar nichts, ja? Und dann, ähm, Ja, es reicht auch. Also genug Selbstbeweihräucherung. Moment. <lacht> auf eine Sache habt ihr dann schon noch Bock. Ihr fährt dann nach Hause. Macht euer Autoradio an, wenn ihr Auto fährt, wenn nicht, Handy, wenn Handy und Datenvolumen dann auf jeden Fall für Titel nutzen und dann macht ihr um 18 Uhr unsere Radiosendung an, jeden dritten Dienstag im Monat, Neusief Radio. Ah. Also
0: Perser sind schon gut im Verkaufen, oder?
1: Wir, wir verkaufen, gerne, gerne. Wir verkaufen und ähm, wir, wir spenden und ähm, spenden Musik und schöne Töne.
0: Okay. ich glaube ich werde ausnahmsweise mal was cutten im Podcast, also wenn ihr jetzt eh den, was? Was? Nee, wenn ihr jetzt eh den Faden verloren haben, wie bist du dann <lacht> letztendlich zum Bloggen gekommen? Also anscheinend war ja immer eine gewisse Neugier da und das hast du dann einfach umgesetzt und das gedacht, schreib's mal.
1: Ja, das war, äh, wie kam es eigentlich? Gute Frage von dir. Ich, ich habe... Dankeschön. <lacht> ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und zwar fing das irgendwie ganz früher damit an, dass ich vor einigen Jahren auf Partys von Freunden Playlists organisiert habe, die liefen. Aber nicht Playlists, die du irgendwie auf deinem Handy oder so anmachst. Das anwachst.
0: war vor Spotify und so, das nehme ich an. Das war lange
1: vor Spotify. Nee, das war schon in der Zeit. Aber das war etwas, was keiner so wirklich konnte oder aus technischer Sicht und auch aus inhaltlicher Sicht und zwar waren das Videoplaylists und es gab damals die ersten Fernseher mit Smart TV da konntest du quasi YouTube und Vimeo abspielen und das wurde immer wieder gerne gemacht, nur das Problem war, dass dann die Fernbedienung immer rumgereicht wurde und mhm. irgendwie... Boah, das
0: sind die schlimmsten Feiern, wenn einer irgendwann anfängt sich da irgendwo vorzuklemmen und
1: nur den einen einzigen <lacht> Song anmachen möchte Oh ja Oh ja, und dann macht jemand anders den weg nach 20 Sekunden und dann sagt ja. hey, ich will aber wieder meinen Song machen, Nicht war dran, ich darf jetzt auch mal einen Freund und dann will der Nächste, der Nächste, der Nächste. Ja, ja. Und dann, wo du dann irgendwann
0: bei Britney Spears und n gelandet bist. Richtig. so, so doch.
1: ja, und dann ist so ein fire, dann ist es richtig lit. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das ähm, ist natürlich auch etwas gewesen, das ich gerne gemacht habe, so, aber ähm, das war auf Partys, wo der Fernseher im Hintergrund lief und die Musik dann in und wieder mal leise und mal lauter gemacht wurde, je nachdem, was gerade los war. Auf jeden Fall so, dass niemand irgendwie sich gezwungen fühlen musste, die Fernbindung in die Hand zu nehmen und einfach mal den Fernseher anzufassen und irgendwas da zu ändern, dass das quasi als Videoball laufen konnte. Und dann habe ich ähm, mehrere Playlists gemacht, bei Vimeo damals noch, da das noch mit Vimeo funktioniert, später dann leider nicht mehr, ähm, mit Videos, die teilweise echt Awards eingesammelt haben und unglaublich gefeiert wurden und auch richtig geile Tracks bei waren. Ähm, um, Vimeo zum Beispiel selber hat ja auch so Awards, wo sie um, Awards an Video, Videos verleihen, die bei ihnen hochgeladen werden sollen. Kurzfilme, Musikvideos, mhm. haben unterschiedliche Kategorien. Und das ist unglaublich stark, dieses Ökosystem, was Vimeo da am Laufen hat, was bei YouTube zum Beispiel nicht möglich ist, weil bei YouTube unheimlich viel Müll ist, das nicht mal für jeden ansehbar ist. Und bei Vimeo ist das komplett weltweit anschaubar. Da gibt es kein Geoblocking oder so. Mhm. Quasi der Premium-Videoservice-Service. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das gerne gemacht und die Leute haben mich immer gefragt so, ja, wow, wo findest du eigentlich die ganzen Videos und boah, das ist schon cool und kannst du mir mal sagen, wie der und der Song lief und dann kam es auch mal vor, dass ich den Tag später dann bei Facebook war und einige Anfragen beantworten musste, wie der und der Song hieß, den, der dann am Fernsehen lief, so mhm. ähm, das hat mich natürlich schon irgendwie sehr erstaunt und sehr auch berührt, so, dass den Leuten das scheinbar auch nicht am Arsch vorbeiging, sondern im Gegenteil, es hat ihnen schon sehr gefallen ähm, und ich habe mir auch vorher natürlich Gedanken gemacht und irgendwie war es dann aber auch schade, wenn diese Gedanken nur an einem Abend gemacht werden und dann nicht mehr irgendwo wieder aufgegriffen werden. Ähm, insofern habe ich mir dann gedacht, okay, wie wäre es eigentlich, einen Blog zu schreiben, der sich nur um so Musikvideos handelt, wo ähm, einiges mehr geschieht als einfach nur eine Performance oder so, wo wirklich ein Regisseur dran war, der sich Mühe gemacht hat, ähm, wo eine richtige Story da stattfindet, wo vielleicht auch ein ganzer Film drin abläuft also wirklich Videos, an die man sich gerne erinnert, nicht nur Videos, die man auf Partys abspielen kann, sondern mhm. auch mal Videos, wo wirklich ein bisschen der künstlerische Aspekt ähm, eine große Rolle spielt. Ähm, und habe dann einfach einen Blog gestartet. So, du hattest ähm, deinen eigenen Blog. Ich hatte meinen eigenen Blog für einen Monat oder zwei. Boah, ähm, so erfolgreich. Der war mega erfolgreich. Und ich, das war wirklich cool, weil ich habe dann irgendwie im, im, im Tagestakt habe ich dann geschrieben. Und ähm, habe wirklich versucht, alle möglichen Informationen über die Musikvideos, die ich mir vorgenommen hatte, ähm, zu finden. Da waren auch so Bands dabei wie Arcade Fire und äh, Action Bronson oder so. Der hatte damals Easy Rider veröffentlicht. Mhm. Großartiges Video ähm, und auf jeden Fall habe ich dann mehrere Artikel geschrieben. Die Klickzahlen, die stiegen auch. Aber das war nicht wirklich jetzt ernst zu nehmen. so war einfach nur ein Projekt, das ich so gestartet hatte. Ich hatte gar keine Ahnung von der Bloggerwelt. Ich hatte keine Ahnung vom technischen Aspekt. Das war auch, glaube ich, noch alles bei Tumblr oder bei ja. WordPress. Ja. Du Hipster, du. Ich hipste. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal Torgern geschrieben. Wir kannten uns damals schon. Woher? Wir kannten uns, weil ein gemeinsamer Freund von uns oder Kumpel aus dem Internet, der kommt aus Stockholm und Nima heißt der und Nima hat ein eigenes Label in Stockholm gegründet und ähm, hat jemanden gebraucht, der in Deutschland ein paar Gigs organisiert für seine Bands. Und er kannte Torge, er kannte mich über ein gemeinsames Red Hot Chili Peppers Forum, wo wir auch immer noch sehr connected sind und so. Und unglaublich tolles Ding. Also so ein Fan-Netzwerk ist echt cool, weil mittlerweile, dann kannst du echt überall Leute finden und anschreiben, wenn du irgendwas brauchst. Eine Kleinigkeit oder so, du bist natürlich nicht mit jedem dicke, aber wenn du mal was willst, dann ist man offen zueinander. Mhm. Und äh, wir waren offen zu Nima und haben versucht, für ihn Gigs zu organisieren für seine Bands. Hat leider nicht geklappt. Kein einziger. Äh, wir haben ein paar Antworten bekommen, ein paar hoffnungsvolle Antworten auch. Haben sehr viel herausgefunden über die Locations in Hamburg, was man beachten muss, wie viel Geld man reinstecken muss, wie, welche Chancen kleine postpunk bands aus Schweden haben. Wenn weniger. Die, weniger, wenn sie alleine kommen, weniger. Ja. Und wenn, dann müssen sie sehr viel aus eigener Tasche bezahlen. Ähm, ist sehr riskant für so Bands. Da habe ich auch verstanden, also nochmal ein bisschen mehr verstanden, wie schwierig es ist, für eine Band überhaupt Geld zu verdienen, weil du musst mhm, halt unheimlich klar. viel aus eigener Tasche zahlen, wenn du dich europaweit äh, bekannt machen möchtest. Und selbst wenn du hier bist und spielst, ist noch lange nicht gesagt, dass du Zuschauer anlockst und dass überhaupt irgendwer von dir Notiz nehmen wird. Mhm. Ähm, das heißt, dieses ganze Werbe- und Marketing-Ding, was ich dann auch gemacht habe in der Ausbildung vorher, ähm, spielt dann auch nochmal eine Rolle. Also ein unheimlich schwieriges Unterfangen. Und Nima hat dann eben gesehen, okay, vielleicht können die beiden das ja wuppen. <lacht> Konnten sie nicht. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Wir sind nicht gescheitert. Im Gegenteil, ähm, das Projekt, das Nima vorhatte, hat nirgendwo geklappt. Also nicht nur bei uns hat es nicht geklappt. sondern auch. Also man
0: muss jetzt auch mal festhalten, dass seine Bands einfach scheiße waren und ihr eigentlich einen guten Job
1: gemacht habt. <lacht> Natürlich, klar. Nein, die Bands sind wunderbar. Ähm, wirklich schöne Projekte. Elias A. Bolander zum Beispiel, wunderbarer Singer-Songwriter. Ähm, oder Snowham, ich denke, die spricht man so aus. Kennt man, kennt man alle. <lacht> kennt ja, man, klar. Headliner weltweit. Äh, wunderbarer Post-Punk, den die machen. Nee, Post-Rock, nicht Post-Punk. Aber auf jeden Fall was mit der Post. Ähm, und äh, ja, es sind super Bands, aber es hat einfach nicht gereicht, wie man in Casting Shows so schön sagt. Und äh, ja, insofern waren Torge und ich connected. Aber wir haben uns noch nicht mal getroffen in Real Life. Er hat auch noch nicht in ja. Hamburg gewohnt. Und ähm, das Projekt war dann auch irgendwann einfach verwässert. So, Wir hatten unsere E-Mail-Adressen, waren Angestellte von Lighthouse Records sozusagen. Kein Geld verdient oder so, aber <lacht> ja, wir haben halt unsere E-Mail-Adressen gehabt, was schon mal was ist. Und ähm, ja, das war nett. Auf jeden Fall hat sich das dann so ein bisschen verlaufen. Aber der, Kon der Kontakt war noch da und irgendwann hatte ich diesen Blog halt gestartet und habe Torge dann angeschrieben und gefragt, weil ich wusste, er hat NeuSiv gemacht. Ähm, er hat auch nur wieder was darüber geschrieben. Ich wusste, dass er auch Dressed Like Machines macht und bei Neusiv eben auch war, weil es auch in seinem Profil stand und er hin und wieder. Wobei man auch
0: sagen hat. muss, dass äh, Neusiv schon sein Herzensprojekt ist und Dressed Like Machines von ihm ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und er da schon gar
1: keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht> das habe ich nie behauptet, aber Tor gehört uns. Tor gehört uns, ja. Also nur, dass es klar ist uns und wenn ihr ihn wollt, dann kostet das auch ein bisschen was. So, wir verhandeln, wir verhandeln, so sind wir nicht. Ja, wir verhandeln und vielleicht könnt ihr einen Vertrag mit ihm abschließen über zwei Jahre. Also mit uns, über ihn. Mit uns, über ihn. So, ja. ihr zahlt uns zwei Millionen, kriegt ihn dann für ein Jahr. Für ein Jahr, ja. aber nach sechs Monaten verletzt er sich dann für weitere sechs. <lacht> meldet sich dann krank bei euch und ist dann erstmal freier freier Scout sozusagen und dann melden wir uns eventuell bei ihm, dann ist er auch schon wieder ablösefrei zu haben, also nicht, nicht, dass ich hier unsere Pläne auf den Tisch äh, schmeißen will, das will ich nicht, denn der Tisch ist bevölkert mit wunderbaren veganen Chips, die Marcel besorgt hat, vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, die, wollen wir die essen? Nein, wollen wir nicht. Auf jeden Fall. Ja, nicht
0: ich gehe ja da auch schon die ganze Zeit Ja,
1: Wäre schon geil, wäre schon fett, aber nein, tun wir nicht. Und ähm, ja, wo waren wir? Genau, Torge, ähm, Neusiv-Autor, Neusiv-Gründer, Neusiv-Boss, Neusiv-CEO ähm, und hat seinen Blog leider damals ein bisschen stehen gelassen. Da ging nichts mehr, die Motivation war dann im Sommer auch irgendwann nicht mehr da, dann ging der Blog in die dritte Welcher Sommer? Welcher Sommer war das überhaupt? Ja, das ist eine gute Wo Frage. bewegen wir uns? Summertime. Ähm summer, Summer, Summertime. Uh sit back in the uh, Will Smith war gerade bei der Late Show mit Stephen Colbert und hat in der Werbepause hat die Band, die Showband, halt irgendwas gespielt. Und dann kam Will Smith einfach dazu ins Publikum gerannt, hat, Mike in, hat das Mike in die Hand genommen und summertime performed. Einfach spontan, einfach so Ey, war. Nicht so geplant. Cool. Der ist so sympathisch.
0: Oh. oh, bei welcher Show war das? der war doch jetzt, der wird doch jetzt gerade wieder durchgereicht. Der ne? wird yeah, ja durchgereicht. Wo der, wo der äh, immer mehrmals reingelaufen ist. <lacht> das war Jimmy Und Fallon. Immer größer bei Jimmy Fallon. Ja! Ja, oh, das war auch genial. <lacht> Am
1: Ende auf dem auf dem Einhorn. Boah, war das geil. I think I can do better. I think I can do better. I think the people here deserve better, right? Yeah. Und dann kommt er rein, geht raus, rein, oh, ich krieg schon wieder Tränen in den Augen. So schön. Will Smith, Mann, egal was man von dem hört, ne? Diese Scientology Geschichten oder so. Völlig egal. Der Typ ist grundsympathisch, ein wirklich toller Dude. Mit dem ist man aufgewachsen, mit dem ja, wird man ja. auch sterben. Das ist einfach ein geiler Typ. Es soll auch wieder Musik kommen, habe ich gehört. Und ich ja. glaube, es soll auch mal wieder gut werden. Ich weiß
0: nicht mehr, mit wem der zusammenarbeitet. <lacht> aber ja, konntest du damals dieses äh, Switch
1: leiden? Ja. Als ich Switch zum ersten Mal gehört habe, wusste ich, wir haben ihn verloren. Ja, ich, ich
0: mag den Song sowas von...
1: Überhaupt nicht. Ja. Ich finde ihn total schlimm. Und wenn du heute zurückblickst, wirst du merken, wenn die Leute von Will Smith und Musik sprechen, dann sprechen sie von Man in Black, von Miami, von Summertime, von Boom, Boom, Shake, Shake the Room, von Fresh Prince, ja. aber nicht von Switch. Ja. Da hat er schon seine Rechnung für bekommen. Ja. Naja, Uh, back to Topic. Warte, er hat tatsächlich Musik ja. gemacht mit Kanye West. Aber das ist etwas, was nicht veröffentlicht wird oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat, ist er ja irgendwie auf dem... Boah, das will ich aber auch nicht hören, <lacht> muss ich sagen. Das will ich nicht hören. Nee, ich glaube, da ist aber die Zeit oben, sowohl filmisch als auch musikalisch, muss man wohl leider sagen. Aber naja. Ich, ich weiß gar nicht, Jetzt von diesem, wie heißt der, Suicide Squad? oder ja, so? Ja, soll oder? wahnsinnig schlecht sein. Tatsächlich, nur ist eine bei Überraschung. Den, nee, ja, bei den Kritikern ist er komplett durchgefallen. Ich sehe eine Headline nach der nächsten. Ich fand aber auch diese Marketingkampagne komplett scheiße. Ich habe
0: die ganzen Poster, wo das ja quasi wie so ein Fußballfeld aufgebaut ist oder so, keine Ahnung, wo ja, ja. die Namen zu sehen sind. Ich wusste nicht, was das war. Krass. Ich, ich war kein Comic-Fan. Ich habe damit überhaupt nichts. Ich hatte da gar keine Assoziation. Also der Hype und
1: ist mir auch ein bisschen fremd, weil ich auch kein Comic-Fan bin. Aber mich habe halt über die Facebook-Timeline, über die Monate gemerkt, die Leute freuen sich auf Harley Quinn, auf Deadshot mhm. und den Joker. Hier Jared Leto als Joker. Naja, das habe ich jetzt, Alter, es muss ja eigentlich schon, es, es kann gar nicht so schlecht sein, wenn der Typ den Joker spielt. Also. Ja, dachte ich mir eigentlich auch, aber irgendwie, also die Headlines waren dann schon so, Suicide Squad doesn't fail to disappoint. <lacht> und der Regisseur hat auch schon einige wutentbrannte Tweets abgesendet, die er dann wieder gelöscht hat. Oh, ähm, hatte sich wohl im Clinch mit... Oh, genau, das ist das ist etwas, das habe ich gelesen, das fand ich ziemlich fies. Ähm, und zwar, ich glaube, Sony... Ich will nichts schlecht, ich will nichts Falsches sagen, erst recht nicht, wenn Sony es wirklich nicht war. Tut mir leid, Sony, wenn ihr es nicht wart. Und wenn, Vor allem, wenn die Story nicht stimmt, aber die Story fand ich schlimm. Und zwar <lacht> war es wohl so, dass Sony... Ähm, ein Testscreening arrangiert hat mit Zuschauern, um zu gucken, wie der Film funktioniert, mhm. weil sie der Meinung war, dass der Film nicht zündet. Und anstatt denen den Film zu zeigen, den der Regisseur zusammengeschnitten hat, haben sie den Zuschauern ihren eigenen Cut gezeigt, den Sony nochmal umgeschnitten hat, mhm. woraufhin die Zuschauer ihr Feedback gaben. Und dann kam wohl der Film in die Kinos, nicht wirklich approved vom Regisseur und auch nicht wirklich, also da ging im Hintergrund nicht alles glatt, wie es laufen sollte. Die haben okay. sich hin und wieder selber irgendwie in den Rücken gestochen. Und auf jeden Fall, also ich denke schon, dass der Regisseur den über den finalen Cut entschieden hat, aber das lief alles nicht ganz rein. Und Sony war wohl nicht zufrieden mit dem, er nicht zufrieden mit Sony und ich glaube, so Comic-Verfilmung, da ist so viel Geld hinter, da hast du auch gar nicht wirklich Lust, diese ganze Last zu tragen. Also man kann sagen, das
0: ist jetzt keine neue Erfolgsstory ähnlich wie Neusiv.de oder so. <lacht> Nein, aber gut, dass du und was aber weg, äh, ja. Zurück zum Thema zu kommen. Neusiv. Äh, also du hast ein Tor kenn kennengelernt? Ich habe ein Tor geschossen. Krass. <lacht> <lacht> Du hast Torge kennengelernt. Ich habe Torge und, kennengelernt. Ähm,
1: ein sanfter Mann, zärtlich und schön. Sehr liebevoll. Sehr liebevoll. Er ist er, quasi
0: wie ein Vater zu
1: uns. Er ist wie ein Vater zu uns. Er weiß, was ein Junge möchte. <lacht> oh, <lacht> Gott, äh. Da brauche ich nicht mal religiös werden. Dann kann die katholische Kirche zu Hause bleiben. Auf jeden Fall. Ja, Trost ähm, für die Bedürftigen. Trost für die Bedürftigen. Shoutout. Und ähm, ja, ich habe Torge kennengelernt. Und ich habe ihn geschrieben und gefragt, hey, wie findest du meinen Artikel? Und er sagte, er fand sie gut. Hat mir ein bisschen Feedback gegeben. mal. Ja, hat mir ein bisschen Feedback noch gegeben. Er Hat noch gesagt, hier, mach mal dies und das. Und habe ich dann dies und das gemacht. Er hat mir gesagt, was ihm an meiner Schreibart am meisten gefiel, ähm, wo, wo ich echt so sagen muss, das habe ich als einziges nicht mehr übernommen in meiner Neusiefart. Muss ich vielleicht mal machen. Und zwar hatte ich nach jedem Artikel immer so fünf, sechs zusätzliche Links angeführt. Wenn man diesen, dieses Video interessant findet, wo man über diesen Regisseur des Videos, mhm. über den Animateur des Videos, über den Schauspieler im Video, über den Musiker noch ein interessantes Interview oder Feature finden kann. Und dann habe ich das eben unter dem Artikel nochmal gesetzt, ähm, für Leute, die wirklich nochmal dick recherchieren wollen. Das mache ich leider nicht mehr, aber mir fehlt da auch die Zeit zu, ähm, muss ich dazu sagen, aber das war etwas, das hat ihm sehr imponiert. Natürlich auch der ganze Rest so, ähm, aber das fällt mir gerade nochmal ein. Äh, Habe ich vereinzelt bei uns trotzdem noch gemacht. Aber naja, halt nicht mehr regelmäßig. Mhm. Und ähm, Torge meinte, dass er auch früher halt noisiv am Laufen hatte, beziehungsweise immer noch am Laufen hat. Aber die Leute da, die sind irgendwie nicht mehr am Start. Ähm, das ist so ein bisschen bei ihm eingeschlafen. Also die Leute waren schon am Start. Natürlich war Charles noch am Start. Natürlich war Torge auch am Start. Aber irgendwann... Sie waren nicht am Start war man einfach nicht mehr am Start. Ja. Und äh, so würde Jay-Z heute rein übrigens. Ne? Also ich habe eben nochmal I Got The Keys gehört aus Major Key, aus dem ja. neuen Album von DJ Khaled, exklusiv auf Apple Music.
0: Ach ähm, nee, schon wieder so eine Kacke.
1: Und äh, wirklich kein guter Song, aber im Kontext des Albums geht das dann wieder. Hat Anthony Fantano dann auch sogar gesagt, äh, was ich sehr überraschend fand. YouTube-Reviewer. Auf mhm. jeden Fall, ähm, ja, Torg hat dann aber gesagt, dass da jemand wäre, der hätte eventuell Interesse daran, diesen Blog wieder aufleben zu lassen. Und wenn ich auch Lust hätte, dann würde er sich das vielleicht nochmal genauer überlegen. Weil er hatte schon mehrere Anläufe gemacht und hat dann immer wieder neu angefangen, immer wieder relaunched, immer wieder neue Designs. Ähm, ich glaube, wir haben auch mal einen Artikel online gebracht mit den alten Designs von den letzten ja, fünf Jahren. Schlimm. Schlimm, die 80er damals. Das sah aus
0: wie so eine Website von eine, vom Elektrotechniker oder so. <lacht> so ganz schlecht von seinem 15-jährigen Sohn im Informatikkurs oder so zusammengezimmert. Ja, die graue Optik. Du. Sorry. Die graue Optik, das <lacht> ja, war auf jeden genau. Fall.
1: Aber ich meine, das war das Demo-Tape jetzt im Nachhinein betrachtet. Und ähm, wir haben halt dann weiter geschrieben miteinander. Und irgendwann wurde die Idee größer. Dann hat er mir den Namen desjenigen genannt, der mitmachen wollte. Und das war dann Tim. Und Charles war auch noch da. Und dann irgendwann hat er uns alle in einen virtuellen Raum gefercht und gesagt, hier, passt mal auf, wollen wir das wieder machen? Und da war auch noch jemand anders da. Ich glaube, der hieß Chris. Auf jeden Fall hat der sich überhaupt nicht mehr gemeldet, leider. Obwohl er vorher sehr viel für den Blog gemacht hat. Das heißt, das waren dann... Charles, Torge, Tim und ich Tim und ich als die Neulinge quasi haben uns dann das Layout angeschaut, haben uns die Inhalte angeschaut die Kategorien angeschaut überlegt, über was wollen wir schreiben das dauerte übrigens überhaupt nicht lange weil wir ganz schnell, uns war ganz schnell klar wir wollen über das schreiben, worauf wir Bock haben und ähm so kam dann auch irgendwie zustande, dass am allerersten Tag, ich glaube der 14. November war das dann, 2014, als wir dann tatsächlich den Relaunch gemacht haben, den finalen Relaunch. der also 14. November, was? 2014. 14. Ähm, der fing dann auch so an, dass ich mit äh, Theopolis London gestartet bin und Tim hatte sich, glaube ich, eine Deutsch-Punk-Band ausgesucht und Torge, Singer-Songwriter, also es war sehr divers, 185 Likes auf Facebook oder so. Ähm, und Charles hat den Laden im Hintergrund am Laufen gehalten, wir haben halt vorher nochmal geschaut was behalten wir drin, was behalten wir nicht drin, was ist überhaupt im Bereich des möglichen und was nicht mhm. ähm, und haben einfach angefangen und weitergemacht Charles übrigens damals auch noch mit seinem tech block seinen beiden tech blocks ähm, Seinen sehr
0: schaffen. erfolgreichen Tech-Blogs App-Spezies
1: und Mobile 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 Flip Ja, Mobile ja. genau ähm, beide auch nebenbei am Laufen gehabt und da noch arbeiten und so, ne also wirklich sehr viel hatte sich dann die Zeit noch mal genommen für den letzten Relaunch sozusagen, was ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil wenn du das so oft versuchst und so oft merkst, na ah, irgendwie das liest ja doch keiner und ah, ich weiß auch nicht, ob es das Richtige ist, ich könnte jetzt stattdessen auch zu Wacken fahren oder so, ähm, dann denkst du dir immer auch, okay, dann lasse ich das lieber. Und in dem Falle war es aber tatsächlich so, hat Charles dem Ganzen noch eine Chance gegeben. Er hat die gesamte Datenbank auch nochmal aufpoliert. Äh, die Datenbank, die ja auch schon mittlerweile fünf Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, unglaublich starkes Teil. Das kannst du halt nicht einfach so irgendwo hinschleppen. Und du kannst das ganze Ökosystem hinter diesem Blog auch nicht einfach so verändern oder übernehmen. Da gehört halt sehr viel Arbeit hinter, dass sehr viel Arbeit passiert. Insofern bin ich da unglaublich stolz drauf, dass die Jungs sich aufgerafft haben. Und ähm, wir das Ding quasi gestartet haben. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und geschrieben. Und der erste richtige Glücksmoment, muss ich sagen, beim Schreiben war, als ich eine Mail bekommen habe äh, zu einem Artikel, den ich geschrieben hatte von außen, also von, von einem Label. Audiolied Audio war das, glaube ich, damals. Das heißt, glaube ich, ich weiß, dass es das Audiolied war. <lacht> <lacht> Aber ich ja, glaube. Es ist ein Audiolied, ne? Chrissy, Peace. Yes, Chrissy, echt, ohne Witz. Äh, Vielen Dank. Und ähm, Chrissy hat uns angeschrieben, auch mich, ähm, weil ich was zu feine Sahne fischfilet gebracht hatte. Und äh, unglaublich tolle Deutschpunk-Band. Hat wahrscheinlich auch jeder, der diesen Podcast hört, schon mittlerweile von gehört. Und ähm, dann haben wir ein bisschen geschrieben, äh, was man machen könnte, wie man zusammenarbeiten könnte. Und relativ schnell ähm, war es dann halt so, dass... Ich, das, was ich über Final Fantasy Fischfilet vorher sowieso schon geschrieben hatte, nun die Chance bekam, auch ein Review zu schreiben. Und das war wirklich ein unheimlich schöner Moment. So. Weil dann hörst du die Platte, ein bisschen vorher, ähm, als andere, die du sowieso mhm. kaufen wolltest. So. Und ähm, hörst sie, machst dir Gedanken, die Platte wächst mit dir und... Du schreibst und schreibst, sitzt im Seminar, in der Uni und in den Vorlesungen und dir fallen neue Sätze ein, die du in, das, in die Rezension packen könntest. Und du verliebst dich so heftig in diese Platte und dann bekommst du die Chance, diese Platte zu rezensieren und dann zu veröffentlichen auf deinem Blog. Mm. Das war für mich echt so der erste und bis heute unerreichbarste Moment so beim Bloggen. Ähm, wirklich der schönste so, äh, weil das, das wurde dann auch von der Band auch nochmal retweetet und mm, anerkannt ja. sozusagen. Und mittlerweile sind wir sogar bei Wikipedia mit unserem Artikel mehrfach beim, beim Wikipedia-Artikel des Albums. Ähm, das hat mich wirklich geflasht so, weil das hätte ich nie gedacht, dass das innerhalb von zwei Monaten, nachdem wir da angefangen haben mit dem Relaunch schon so weit sein konnte. Und ähm, auch die Jungs, was die erreicht haben dann auch, Tim, Torge, Charles, ähm, dass Artikel von Künstlern geteilt werden, Künstler sich mhm. bedanken für das, was sie tun, für das, die was Sessions wir tun. Die Sessions da
0: noch, die jetzt auch mittlerweile, wen hat Wolf was für eine Nummer. Alter.
1: Richtig, genau, das kam dann auch ja. kurze Zeit später. Aber überhaupt der Punkt, dass Künstler lesen, was wir schreiben, ja. dass sie das anerkennen und respektieren, dass wir und das... Und gut finden teilweise. Ja, genau. Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist Kritik, äh, negative Kritik an Musik und du schreibst mhm. darüber aus freiwilligen Stücken. Ich meine, warum? Warum soll ich mich jetzt hinsetzen und über etwas schreiben, was mir nicht gefällt, wenn ich genauso gut jetzt über zwei Dinge schreiben könnte, die mir gefallen? Und deswegen fand ich das unglaublich schön, dass ein Künstler auch dann sagt, so ja, gefällt mir, danke, dass ihr das macht, weil wir sagen ja auch Danke mit unserem Blog. Ähm, unheimlich toll und genau, was du gerade angesprochen hast, die Sessions, die kamen dann eben auch. Ähm, Nicolas und Mo und mittlerweile auch Dennis, ähm, haben das mit uns aus Hannover gemacht ähm, und natürlich auch Tom und ähm, Tom und komm schon. Oh oh. <lacht> Tim hat zwei wahnsinnig tolle Jungs äh, am Start gehabt. Ähm, und zwar Tom und nicht Jakob, nicht Jakob, auch nicht Ralf. Ich, das war auf jeden Fall ein deutscher Name. Aber mir Philipp, 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 Tom und Philipp, ich glaube Tom und Philipp. Auf jeden Fall sorry Philipp. Und sorry Philipp, wenn du nicht Philipp heißt. War es vielleicht Jerry, oder? <lacht> Aber Philipp, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht. Ich meine, immerhin schreibe ich den Namen richtig, indem ich ihn so spreche, wie, wie er geschrieben wird, oder? Ich meine, manchmal mit Doppel-L, manchmal mit Doppel-P. Insofern, naja, Tom und Philipp, sagen wir mal, haben mit uns Space Bliff vor dem Knust ähm, abgefilmt. Also mit Tim. Tim hat damals zwei Stühle organisiert, auch hinten schön mit Neusief-Sticker, den er selber designt hat. Übrigens, Tim hat alle Grafiken designt damals und immer noch. Und wow, das hat wir haben eben von dem Handwerker-Elektro-Design gesprochen. Ja. Dass das nicht mehr ist, ist Dank von Tim. Und äh, natürlich auch Charles, ähm, der das Ganze dann einbaut und auch selber Sachen so friemelt, dass sie schön aussehen. Und auf jeden Fall ähm, ja, vom hat dann Spaceman Spliff egal gespielt mit seiner Cello- Cellistin zusammen. Ja. Wunderbarer Song und die Aufnahme war damals sowas von krass, weil das die Noisy-Sessions waren. Die allerersten Noisy-Sessions. Ich glaube Februar hm. 2015. Nur vier Monate oder so, nachdem wir den Blog gestartet haben, neu gestartet haben. Äh, so geil. Alter, dann haben wir hier eine Aufnahme, eine, Ak eine Akustikaufnahme ähm, von einem Song, die wir quasi verantworten. Wir haben sie aufgenommen, wir haben sie ähm, mit den Mikros abgetastet und aufgenommen und Tom und Philipp hoffentlich äh, haben es gemischt. Und ähm, wow, Ä ähm, das war die erste neue akustikaufnahme die wir bis dahin hatten. Und das war immer wieder geil, weil der Song hat mir sehr gefallen. Mein Freund hat der Song auch sehr gefallen, wenn ich den vorgespielt habe. Und du kennst das, du machst YouTube an und suchst nach einem Song, den du schon lange kennst, aber diese eine YouTube-Version, die gefällt dir am besten.
0: Mhm. Und genau
1: das hatten wir mit Spaceman im Spliff, wie ich finde, erreicht. Und das fand ich unglaublich schön. Ähm, später kamen dann Nicolas und Mo dazu. Und dann haben wir sehr krasse Aufnahmen mit teuren Kameras und teuren Mikros gemacht. Wie man mittlerweile auch, wie du gesagt hast, bei Wolf zuletzt auch sehen konnte. Ja,
0: klar. Ich meine, bei uns ist ja auch alles teuer. Ich meine...
1: <lacht> wir sind Rich Kids. Rich Kids mittlerweile, ja. ne? Rich Kids auf Instagram. Wir machen ja oh, auch nichts
0: mehr umsonst, das muss man dazu sagen. Neusiv <lacht> komplett
1: gekauft. Haben ja, wir
0: mit den großen Majors. Oh, die Neusiv-Yacht,
1: jacht Alter. Das ist, naja. das ist ein großes das Kino. Das ist großes Tennis. Aber sowas posten wir nicht auf Instagram. Sowas posten wir nicht. Wir müssen ja immer noch so ja. tun, als wären wir einer von euch, damit ihr Bock habt auf uns und wir Kunden haben, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen können, you know? <lacht> das kommt auf die kleinen Beträge an und ihr seid die kleinen Menschen. Äh, warte mal, was haben wir denn? <lacht> genau. <lacht> genau. So, aber ich, jetzt noch mal. Ey, Wir sind Studenten übrigens, ne? wir machen Witze
0: Ich setze jetzt mal einen Cut Jeder, der sich über den Status Quo von Neusief informieren möchte geht nochmal auf den Blog und schaut sich das an Ich meine aber, warum hört ihr den Podcast, wenn ihr uns eh nicht kennt? Also, ne? Von <lacht> yeah. daher, was ich jetzt aber nochmal wissen möchte weil es geht ja um so One and Only
1: I Barbar. am the one and only das, Wer, kam war das noch? Wer war das nochmal? Ich weiß nicht, aber wenn ich Counter-Strike damals gespielt habe und ich war der Letzte im Team, da kam immer der Soundball raus. Das war so geil. Du hast du dich versteckt bei CS Italy irgendwo in der Ecke und du weißt, alle Spectatoren dir und gucken dir zu und dir so scheißegal und du spielst und schießt vielleicht auch mal. Wie ist das? Friendly Fire, ne? Du machst das einfach mal, ja, Teamkollegen abknallen, einfach weil dir langweilig ist und weil du willst, dass jemand sich über TeamSpeak ganz doll aufregt. Aber dann war ich ja früher so ein bisschen Troll. Aber eigentlich habe ich es auch ernst gemeint. Aber
0: also genau so ein Arschloch-Kollege ist ja auch so im Team im Blog. Ne? Immer friendly fire gefühlt. <lacht> Anfragen wegnehmen. Ja, Babak. Also ich mache das jetzt auch nur, Ne, ihr wisst, Kaching, ne? Kaching. Ja. Nee, du Wolltest du eine Frage stellen? Ne? Ja. Was, was hörst du denn jetzt eigentlich für Musik? Weil ich glaube, du hörst ja... Was hast du gesagt? Feine, jetzt isst der die Chips, Mann. Ich dachte, das den Mund voll.
1: Ich dachte, das knistert So knusper, knusper. Aber es war so ein trockenes Obstding. Kennt ihr das? Gemüse. Hm, Gemüse. Ja. ja. Na, ist eh gleich. Also du,
0: du hast vorhin gesagt, feine Sahne Fischfilet. Ich weiß überhaupt, yes. ob du hast Kanye West. Ja. Was ist eigentlich so dein musikalisches Spektrum?
1: Spektrum ich höre und die Antwort mag keiner, alles. <lacht> Man muss aber sagen, jetzt
0: nicht Avicii und David Guetta und dann no. auch
1: irgendwelche Singer-Songwriter- Kacke im Radio. No, but nee, also es ist bei mir tatsächlich, ich bin selber sehr erstaunt, was ich höre. Ähm, denn also privat höre ich sehr viel Hip Hop. Jetzt auch gerade sind sehr viele Hip Hop Releases am Start. Jetzt haben wir DJ Khaled gehabt mit Major Key, Kanye West und Drake haben dieses Jahr released, wobei da auch wieder R&B sehr viel drin ist. Ich war auf dem Rihanna Konzert neulich erst. Äh, Frank Ocean kommt bald. Ähm, diese Woche. Diese Woche, ja. Angeblich. Morgen. Krass, oder? Ja. Das ist unglaublich. Ich meine, er hat sich auch ganz gut Zeit gelassen, aber naja. Und ja. äh, dann darf er besser nicht enttäuschen, sonst ist das nicht mehr lange mit ihm. Auf jeden Fall, äh, ja, da bin ich unglaublich drin und ähm, ich freue mich dann auch, wenn jemand wie Big Sean, das hast du ja auch gesagt, mhm. besser klingt als vorher. Kenrick, ja. wie der mittlerweile drauf ist, ähm, wirklich unglaublich, was da im Hip-Hop passiert ist, da bin ich sehr krass drinne. aber ja natürlich, Feine Sahne, Fischfilet, Deutschpunk, Poppunk, sowas wie Green Day oder eben auch Offspring, höre ich immer noch sehr gerne. Ähm, hab dann aber auch amerikanischen Punk wie Anti-Flag oder sowas, ähm, auch immer gerne drinne. so, ähm, höre ich mir auch gerne an. Jetzt Blink-182 -E haben ja auch was veröffentlicht, hatten wir auch in der Radiosendung drinne. Habe ich auch wahnsinnig mhm. gerne gehört. Ähm, jetzt das neue Album sagt mir jetzt nicht so zu, aber, naja, ist halt auch mal da, ist halt auch mal der Fall. Ähm, Singer-Songwriter, klar, habe ich jetzt auch gerade Jenny Hval, äh, heißt sie, glaube ich, aus Norwegen kommt sie. Ähm, unglaublich tolle Singer-Songwriterin, die habe ich gestern ganz viel gehört. Ähm, oder Indie-Rock aus Deutschland, Gurr, ähm, oder Gurr. der Ja, Mann. Hatten wir auch in der <lacht> <lacht> ja, yeah. Radiosendung. Ja, stimmt. <lacht> ne, erinnerst du dich? Die, die wir vor ewiger Zeit aufgenommen haben. Und ähm, Ja, und deutscher Hip Hop, ey, was geht denn da ab, ne? Haiti, ähm, ne? Ja, unglaublich, hörst du auch? Ich habe äh, bei Freunden neulich, äh, haben wir Nimo, Haiti, nur sowas gehört. Boah. Ey, das ist on fire, das ist richtig lit und das geht einfach nur ab. Du freust dich, du hast Bock drauf, du hast es mir damals gezeigt und ich freue mich unheimlich, die auf dem Reeperbahn Festival, Ich spielt auch auf dem Reeperbahn Festival, oder?
0: Ja, was, was Ja, genau, Dogville und Reeperbahn, ich sehe sie mindestens zweimal dieses Jahr. Ich glaube auch, äh, ich bin echt gespannt auf diese Frau, weil ich kann, ich habe keine Ahnung, wie die live ist, ne? ich habe keine ja. Ahnung, wie die da... Eben. Wie, das, wie das aussehen wird dann eigentlich. Genau. Ich glaube,
1: geil. Aber. Und ich glaube, das macht die Atmosphäre halt aus, weil jeder kennt sie von YouTube und Co., aber keiner mhm. weiß wirklich einzuordnen, wie das live so passieren wird. Und da freue ich mich wahnsinnig auch, also auch wahnsinnig drauf und äh, so viel wahnsinnig. hier. Ähm, <lacht> Äh, ja, und ähm, Elektro äh, auch sehr gerne. Also Wir hatten neulich ähm, ein Interview mit, mit, gemacht, den, ne? mit den Chainsmokers drinnen. Ja, ja. unglaublich tolles Interview, ähm, dass ich mit den Jungs über E-Mail-Verkehr führen durfte. Ähm, eventuell kommt bald ein zweites Mal schauen. What? You don't say. You don't say. Und äh, Bob Moses aus New York, auch ein haus ähm, oder Ryfus. Boah, ähm,
0: da wolltest du mir immer noch mal die CD rüberwachsen lassen.
1: Ja, genau, hier äh, habe ich noch zu Hause. Äh, Kriegst du. Mh, um, und <lacht> und habe ich doch hochgeladen. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist auch unheimlich auch nice, es ist natürlich, sind so Sachen, die an der Grenze sind, an der Schwelle zum Mainstream äh, EDM-Elektro-Zeugs, äh, aber es gefällt mir sehr und es ist noch sehr viel Indie-Touch drin. Ähm, Alternative, wenn man Alternative überhaupt noch so sagt, ich weiß es nicht, aber sowas... Was, was, was ist das? Was ist Alternative? Al Alternative, der Begriff kam in den 90ern auf. Damit war dann irgendwie sowas wie Pearl Jam später gemeint, als sie nicht mehr zu grungig waren. Was ich übrigens auch höre, Nirvana habe ich unheimlich gerne gehört oder ähm, Stone Temple Pilots. Ähm, und äh, ja, Alternative, wenn man da jetzt auf sowas wie Foo Fighters gehen würde oder so, da bin ich mhm. dann eben auch zu Hause. Desert Rock, Queens of the Stone Age, Kai ist, ähm nice, alter... Äh, Indie-Rock äh, hatten wir schon, aber jetzt neulich habe ich von Win Butler ein paar Solo-Sachen gehört, vom Sänger von Arcade Fire, auch wirklich hat mir sehr gefallen. Reflector, die letzte Platte von Arcade Fire ebenso. Äh, du merkst, also ich könnte eben, ich könnte stundenlang ja. weiterreden. Äh, ich ich, ich äh, mag die Antwort nicht, wie man sagt, ich höre alles, aber ich könnte mich irgendwie überall mit Ausnahme vielleicht von äh, Klassik und Jazz ähm, und vielleicht sogar den Bluesbereich bereich ähm, artikulieren und sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Natürlich kenne ich nicht alles und natürlich gibt es Menschen, die kennen sich in einem Genre stark aus, dafür in anderen so gut wie gar nicht, haben dann aber wenigstens von einem Genre richtig, richtig viel Ahnung. Das respektiere ich dann auch, aber in meinem Fall könnte ich so nicht leben. Also manchmal ist es bei mir so, ich bin auf einer, in Anführungszeichen, Rock-Party und vermisse Hip-Hop. Und ich
0: brauche die Beats. Das geht mir auch immer so. Ja,
1: und ich, ich brauche mhm. die Rapper, ich, ich brauche die Bars, ich brauche auch wenn sie scheiße sind, ich brauche es dann einfach. Und ähm, dann bin ich auf einer Hip-Hop-Party und vermisse die Rockmusik und die Gitarren. Ja. Und das ist etwas, so ein Zustand, aus dem komme ich nur selten raus. Deswegen finde ich unter anderem auch die großen Festivals mittlerweile wie Hurricane, Rock am Ring, ziemlich cool, weil du dann eben mal das hast und mal das. Mhm. Du kannst ähm, auf beiden Poolen sozusagen schwimmen und ähm, das ist etwas, das sehe ich jetzt positiv an. Ich glaube, das
0: sehen nicht alle so richtig.
1: Sehen nicht alle so richtig, ja. weil sie... Frag mal Charles. Frag mal Charles, ja, das Problem bei der ganzen Geschichte, in Anführungszeichen Problem, ist, dass man einfach zu lange damit beschäftigt war äh, oder zu lange, naja, man war auch schon zu oft da, weil wenn du natürlich aufwächst und irgendwie, egal was, es geht, wenn es um Musik geht, um den Sound einer Band, wenn es um Filme geht oder um Serien, wenn es um ein Künstler geht, wenn es um ein Festival geht, völlig egal. Mm. Du wächst damit auf und das, was womit du dann aufwächst, ist für dich der Normalzustand und irgendwann Klar. passt sich das an und ändert sich das und dann bist du natürlich dann in der Haltung und sagst: Na, früher war alles besser. Na, das, also, das ist die, das, das Endding, das dann jeder am Ende sagt. Aber im Generellen ist es dann so, dass man sagt: Ja, hm, seit ein paar Jahren na, ist nicht mehr so meins. Aber viele können dann halt nicht sagen, das ist nicht meins, sondern sagen, das ist einfach nur schlechter geworden. Ja, aber es ist es nicht ja. schlechter, sondern einfach nur anders. Wenn man seine Rockfestivals will, dann kann man aufs Wacken fahren. Um, und ansonsten... Wo, wo bist du jetzt eigentlich nochmal dieses Wochenende? Ich bin, Ich habe gerade von Torge einen interessanten Anruf bekommen, aber mehr dazu vielleicht ein andermal. Das müssen wir auch
0: nochmal thematisieren dann irgendwann. Das müssen
1: wir irgendwann mal thematisieren auf jeden Fall. Ja. Um, Nee, auf jeden Fall. Äh, ich, ich liebe Musik. Ich liebe. Äh, ich meine, du bist auch so. Mit dir kann man auch über Ewelich. Mit dir, ja, mit dir kann man über viele, viele, viele unterschiedliche Aspekte von vielen verschiedenen Richtungen sprechen. Du bist bei Haiti genauso zu Hause wie bei alten Sachen von Master Ace, verschließt dich nicht aktuellen Sachen, die äh, in den Charts sind und nicht in den Charts sind. Ähm, was ich unglaublich wichtig finde, weil diese Haltung auch zu sagen, das ist Popmusik und ist deswegen schlecht, das finde ich einfach mies und das gehört sich nicht. Also wenn man, wenn man mir sagt, die Diskussion hatte ich eben auf der Arbeit auch, hatte jemand gesagt, man findet One Dance von Drake schlecht. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich mhm. denke so, nein, es ist nicht schlecht, Hotline-Bling war auch nicht schlecht, es ist sehr poppig, natürlich, aber mir gefällt der Aspekt, dass das auch zum Teil so ein Grower ist, der, den du dir ein paar Mal öfter geben mhm. musst und das sind einfach schöne Melodien, die wahnsinnig viele Leute berühren, ähm, die wirklich nicht einfältig klingen wie andere Songs heutzutage, wie zum Beispiel ich jetzt, hat er mir auch ge äh, eben gerade noch ein Video gezeigt von Fahrt. Denn zu Fahrt? Ja, die, die neuen Sachen oder was? Ja, da sah er ja genauso aus wie Drake. Da hat er so einen Drake-Bart gehabt, so Drake Boots und diesen, diesen beigen Pulli und so okay. und dieselben Tanzstile und so, die man von ihm jetzt mittlerweile Das also war kennt. auch
0: wirklich dann eine, eine Anleihe an Drake. Äh, das habe ich ihn Hommage dann auch gefragt. Oder?
1: Also wir haben den Sound, ich habe den Sound nicht gehört, er kannte den, kannte den Song aber schon und er meinte wohl, dass er das von sich weiß, wenn er gefragt wird, ob er jetzt irgendwie Drake nachmachen möchte. Aber naja, gut, manche Rapper wollen halt sich nicht einsichtig zeigen. Mhm. Ähm, ja, genau, also ich höre wirklich sehr viel verschiedene Musik und mich findet man überall. Ich bin keiner Szene sozusagen einzuordnen, äh, was ich auch ganz fresh finde und ich verschließe mich da auch nichts. Im Gegenteil, und das ist jetzt vielleicht der kontroverseste Teil des ganzen Podcasts. Mhm. Aber ich bin ja auch Pop-Punk-Fan und ich bin ja auch Rock-Fan. Und manchmal... <lacht> manchmal?
0: <lacht> ganz heimlich. Warte, warte, nein. nicht. Grad, ja.
1: ah, nee, warte, das, das, das fing jetzt gerade ganz schlecht an. Nein, nicht manchmal. Vor einer Weile habe ich eine Dokumentation gesehen, da hat sich ein Journalist unter äh, Nazi-Bands geschmuggelt und Nazi-Konzerten geschmuggelt. Und hat sich dann dahingestellt und hat sich ähm, die Konzerte gegeben. Also er hat sich verkleidet ähm, und ist auf die Konzerte gegangen mit einer versteckten Kamera. Und hat sich das angeschaut ähm, und war an der Cover auf den Konzerten und hat so ein bisschen gezeigt, wie die Polizisten da einfach alles ignorieren, wie junge Leute auf solche Konzerte kommen, was in diesen Konzerten getan und gemacht wird, unheimlich mhm. schlimm, alter, will man nicht beschreiben, was die für Texte singen, was die für ja. Musik machen, was die für Symbole halt, hochhalten, was die verkaufen. An Waffen, an CDs. Alter, das ist schlimm. Aber wir haben diese Dokumentation in einem Raum gesehen, wo der Sound nicht immer optimal war. Und manchmal war es dann halt schon so, dass da so ein paar Soundbites zu hören waren von, von einfach nur einer Rockband mhm. ohne Text. Der Text kam dann später dazu. Und selbst da denke ich mir, ja, hat, hat, gute, hat gute Stellen. Und dann denke ich mir, okay, wie kann jemand, der melodisch so, so eine Ahnung hat von Musik, der so zum Teil ja, harmonische Melodien machen kann, einen, rechts, einen rechtsradikalen Text drunterlegen und sich dann auch dafür feiern. Mhm. Also das sind so Dinge, die ich nie verstehen werde. Und es ähm, sind auch so Sachen bei den bösen Onkels zum Beispiel, auch immer wieder. Ja. Ähm, da sind zum Teil musikalische Stellen dabei, wo ich denke, ja, ja echt, wenn das jetzt woanders gewesen wäre und ich ähm, hätte nicht gewusst, dass das die Onkels sind, hätte ich da schon zwei Ohren dran gehalten und genauer zugehört. Mhm. Und ich habe auch irgendwie gehört, ich glaube, bei einer Folge fest und flauschig oder so, war das, hat irgendwie Böhmermann oder Schulz gesagt, dass wohl bei den Onkels der Bassist für alles verantwortlich war, für die ganze Musik und der Sänger da einfach nur sein rotziges Stimmorgan draufgelegt hat. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Musik ist herrlich, zum Teil, zum Teil, ich höre sie mir privat nicht an, aber selbst da sehe ich Dinge mhm. positiv ähm, auch wenn sie natürlich nicht immer absolut positiv zu sehen sind, im Gegenteil, aber da verschließe ich mich auch nicht vor. Also in der Hinsicht kann ich niemanden verstehen, der sich absolut irgendwas irgendwie, was Musik angeht, verschließt, weil alles hat so seine Magie und ähm, ja, kennst du doch auch. Also.
0: Klar. So, Babak, <lacht> der Mann ohne Gesicht, der keinen Bock auf rechts hat und sich keiner Musikrichtung verschließt und äh, offene Ohren für alles und jeden hat. Uh, yo. Ich beschließe das Ganze dann jetzt mal. Es hat super Spaß gemacht. Finde ich auch, Ich, ich ja. habe dich endlich mal besser kennengelernt. Ja,
1: hey, ich dich auch. <lacht> Als wir das letztes Mal gemacht haben. Übrigens Folge 2 oder so war das, oder 3. Ja, hat da war auch wann, andersrum. Ja, ja, aber hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Obwohl wir da ja. ein bisschen viel getrunken haben, aber es war auch echt...
0: Heute nur nüchtern. Wir sind nur auf Kia äh, Kiasamen und grünem Tee. Vegan Alert. Ja, richtig
1: schön, wie DJ Khaled sagen würde. Ja.
0: Also, meine Freunde, haut rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye. We'll mm -hmm.